0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. Das Ruhrgebiet ist eine der größten und sicherlich auch eine der spannendsten Regionen in Europa. Lange Geschichte, Viele Menschen und sehr viel Potenzial in jeder Beziehung. Deswegen aber auch sicherlich keine Region, die sehr gute Voraussetzungen hat, um sich zu dekarbonisieren. Zumindest auf den ersten Blick. Durch die vielen Menschen und die viele Industrie sind die Herausforderungen sehr groß hier bei uns. Kann das Ruhrgebiet überhaupt klimaneutral werden? Was sind denn jetzt die richtigen politischen Schritte für, die, für dieses Ziel? Und was, was tut eigentlich der Regionalverband Ruhr dafür? Über diese Fragen freue ich mich heute mit meinem Gast zu sprechen, Nina Frense. Frau Frense hat Jura in Hamburg und in Göttingen studiert. Sie war unter anderem persönliche Referentin und stellvertretende Pressesprecherin im Ministerium für Familie, Gesundheit und Soziales, so ist es richtig, in Schwerin. Sie war Referatsleiterin in der Stadt Mülheim an der Ruhr. Da war sie dann als Beigeordnete zuständig für Kultur, Entsorgung, Ordnung, Recht und Grünflächen. Sehr breites Feld. Seit 2017 ist sie nun Beigeordnete für Umwelt und grüne Umf Infrastruktur. Äh, spannende Titulierung. Und das beim RVR, beim Regionalverband RUHR. Liebe Frau Frense, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Behr. Ich freue mich auch. Frau Frense, wir machen das üblicherweise so, dass der Gast sich auch selbst noch mal kurz mit den eigenen Worten vorstellt. Vielleicht sind Sie so freundlich und vielleicht schon auf die Frage mit Blick hin, was ist eigentlich im Ruhrgebiet schöner als in Hamburg für Sie?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Sie haben ja eben schon ein bisschen was zu meiner Person gesagt. Äh, ich bin von Haus aus äh, Juristin, wie sie glaube ich auch. Ähm, äh, denen sagt man ja immer nach, sie Sie könnten so ein bisschen alles, aber das ist natürlich Unsinn. Ähm, ja, ich <lacht> <Sie können alles. lacht> sie haben hohes Selbstbewusstsein. Genau, nein. Aber ich glaube, was wir tatsächlich ganz gut können, Herr Dr. Bär, ist uns in, in Themen verschiedenster Art und auch gerade eben auch in politische Sachverhalte einzuarbeiten und so ein bisschen zu schauen, wie man die Dinge strukturiert und auch eine gewisse Vogelperspektive dabei beizubehalten. Und äh, Sie haben es ja eben schon erwähnt, ich habe angefangen in den Politikbereichen Familie und Gesundheit und bin jetzt seit einigen Jahren in der Umweltpolitik ähm, quasi äh, als verwaltungsseitig aktiv und zwar äh, seit 2017 hier beim Regionalverband Ruhr als Beigeordnete für grüne Infrastruktur und äh, Umwelt ähm, und bin äh, ja seit äh, 2000 ja, seit über zehn Jahren bin ich jetzt hier im Ruhrgebiet und äh, insofern würde ich das Ruhrgebiet doch als meine Heimat äh, bezeichnen. Und äh, ja, was ich ganz besonders schätze hier, das war, glaube ich, Ihre Frage und ich will die vielleicht so etwas äh, 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 privater, wollte ich fast sagen, beantworten als jetzt direkt auf den fachlichen Bereich. Also was ich besonders schätze, sind die Menschen hier in ihrer sehr direkten Art. Äh, und ich finde das birgt tatsächlich die Chance hier in auch in politischen Aushandlungsprozessen immer recht schnell ähm, äh, zur Sache zu kommen. Und das ist ja auch wichtig, gerade in so einer ähm dezentralen Region mit vielen Städten, dass wir nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern dass man sich eben auch schnell auf Dinge oder zumindest sehr direkt äh, auf Dinge vereinbaren kann. Insofern würde ich sagen, den Menschen hier in der Region wohnt äh, die, äh, in ihrer DNA das Thema äh, des solidarischen Miteinanders, aber auch des Zupackenden inne und das schätze ich hier sehr.
0: Dann Wie, wie ist das? Also Dann würde ich da mal persönliche Nachfrage, das interessiert mich sehr, wie, also ich habe ein paar Freunde, in, die aus der Region kommen oder dahin gezogen sind und als sie aus Hamburg kamen ins Ruhrgebiet, dem Hamburger sagt man ja durchaus eine etwas andere Herangehensweise an, an ähm, ihm unbekannte Menschen zu, waren sie da am Anfang äh, schockiert, überrascht oder das war schon ein bisschen Kulturwandel oder ein Kulturwechsel oder haben sie das anders empfunden?
1: Äh, nein, das habe ich, also ich habe das durchaus schon auch so empfunden, dass die, die Direktheit. Ähm, und ich finde das angenehm, wenn Menschen eher das äh, Herz auf der Zunge tragen, als wenn ich lange ähm, rätseln muss, äh, äh, was das eigentliche Anliegen ist. Und da umschleicht man sich im Norden schon etwas länger und ist da vielleicht auch etwas äh, in jeder Art und Weise zurückhaltender. Und insofern kann ich da, und das liegt vielleicht in meinem eigenen Naturell, ganz gut mit umgehen.
0: Was machen Sie so, wenn Sie nicht arbeiten?
1: Ja, das ist ähm, insofern tatsächlich relativ, ich glaube, ich arbeite einfach eben relativ viel, insofern kann ich da jetzt mit so ganz spannenden Dingen aufwarten. Äh, das beschränkt sich tatsächlich auf das Thema Familie, mit der ich dann gerne die äh, wenige freie Zeit verbringe. Und wenn ich dann, tats und tatsächlich auch, ich äh, habe ja auch jetzt eben mit dem Grünen viel zu tun, äh, habe ich meine Liebe äh, zum Garten entdeckt. Das hätte ich wirklich vor ein paar Jahren äh, sicherlich noch nicht gedacht. Oder wenn sie mich das vor zehn Jahren gefragt hätte, wäre das nicht meine erste Antwort gewesen. Aber ich finde tatsächlich, da auch äh, erholsame und entspannende Stunden, wenn ich mich äh, der, der, der Gartenarbeit auch zuwende und, äh, ja, und wenn ich es dann mal schaffe, lese ich auch gerne und natürlich Sport, das äh, müssen wir ja machen jetzt, ne, wenn wir so langsam älter werden, immer mehr, damit wir uns wohlfühlen.
0: Ich habe jetzt gesagt, müssen wir jetzt machen, weil wir bei Corona-Zeiten ja nicht mehr viel anderes machen.
1: Das auch, genau, dann kriegt das Das noch hatten wir eigentlich so
0: letztes Jahr, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war die, kam dieser erste Lockdown, da war das in der Tat ja so. Jetzt hoffen wir ja mal, dieses Mal, dass es nicht ganz so einschränkend wird, dieser Winter. Aber natürlich ist das mit dem Sport sicherlich immer, immer hilfreich. Nun glaube ich, dass. Äh, aber wenn Sie, ein anderes Thema, wenn Sie ähm, sagen, Familie und Gesundheit, habe ich ja gesehen, ähm, waren Sie mal für zuständig. Ähm, ist ja, sind ja beides jetzt Felder, die im Moment politisch sehr, sehr im Fokus sind. Ähm, vielleicht auch nicht immer ganz erfolgreich gehandhabt. Hätten Sie da im Moment Lust zu, Verantwortung zu tragen für diese Felder? Oder reizt Sie das?
1: Mm. Ich will das vielleicht so äh, mal so also wir haben es ja äh, aktuell eigentlich mit zwei Krisen zu tun und zwar einmal mit der Pandemie und einmal mit der Klimakrise. Jetzt bin ich originär äh, mit dem Bereich Umwelt und grüne Infrastruktur zwar nicht äh, für die Gesundheit zuständig, aber was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, so sind auch diese beiden Bereiche sehr, sehr eng miteinander äh, verzahnt. Wenn Sie sich nämlich mal anschauen, Sie haben das gerade schon erwähnt, was machen wir eigentlich in der Pandemie? Ähm, ne? Also geht, machen Sport zum Beispiel und es ist eben ähm, gerade in der Pandemie offen zutage getreten, wie wichtig dieser Freiraum und die Grünräume sind ähm, und wie viel wir uns dann eben auch gerade in den Pandemiezeiten darin aufhalten. Also ganz einfach ganz einfach runtergebrochen, wohl in Mülheim an der Ruhr, da haben wir den Radschnellweg, da ist oben sind Zähler drauf, ja, und ich bin im ersten Pandemiejahr relativ am Anfang, habe ich mir das mal morgens angeguckt und dann abends und es sind halt an einem Tag an diesem Zähler 6000 Menschen und sicherlich nicht Hand in Hand oder hintereinander so eng, dass das gefährlich war, sondern eben mit Fahrrad und Spazieren gegangen und durchaus auch Menschen, die sie sonst da gar nicht so sehen, also mit Migrationshintergrund, Leute, die vielleicht sonst auch gar nicht so Fahrrad fahren, die plötzlich mit ihren Kindern auf dem Fahrrad da unterwegs waren. Insofern macht uns der Freiraum und die grüne Infrastruktur resilient. Also das heißt, stärkt uns in, der Abwehr, in den Abwehrmechanismen auch bei einer Pandemie. Und das zweite Thema, wo, sage ich mal, Gesundheit und auch das, was ich jetzt mache, sehr eng miteinander verknüpft ist, ist natürlich auch die Frage, wie sich der Klimawandel eigentlich auf unsere Gesundheit auswirkt und welche Menschen der Klima eigentlich betrifft, welche Menschen betrifft der Klimawandel. Und der, Menschen, der, der Klimawandel betrifft eben nicht alle Menschen aller Schichten gleich stark, sondern er betrifft die ärmeren Menschen und die äh, sozial benachteiligteren Menschen viel stärker. Das ist Sehen Sie an den an den, äh, an den Wohnverhältnissen, dort wo quasi eng gewohnt wird, ist es halt auch ganz viel schnell wärmer, wenn wir Hitzebelastung ausgesetzt sind. Und insofern ist der Klimawandel auch eine gesundheitliche und eine soziale Frage. Also es ist wirklich auch eine soziale Frage. Und insofern fühle ich mich gar nicht unzuständig.
0: <lacht> ah, das ist... <lacht> das ist ähm, ähm, also man kann ja in der Politik durchaus auch die Begriffe weiten. Und da sind wir ja, um das nochmal aufzugreifen, was Sie eben gesagt haben, als Juristen sicherlich ganz gut drin, auch Definitionen zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten. Das finde ich eine sehr eine spannende Interpretation. Was ich wohl immer als ersten Schritt gehört habe, ist, dass natürlich die die unmittelbare Frage von von Luftbeeinträchtigungen so also wie die Feinstaubthematik zum Beispiel, eine ist, die sehr unmittelbar mit der Wohnlage zu tun hat und, und damit auch ähm, durchaus mit einer sozialen Frage ist, weil, weil die natürlich sehr unterschiedlich dann ist. Wer an der Autobahn wohnt oder an einer vielbefeierenden Straße wohnt, der ist von der Stickoxidthematik sehr stark ähm, befasst. Ähm, die, der Konnex des, des Klimawandels, also der co 2 Thematik zur sozialen Frage, den habe ich so häufig noch nicht gehört, finde ich aber durchaus einleuchtend. Ja, also gerade bei hast.
1: Hitzebelastung in Innenstädten ist das, können Sie das, also Sie können das auch sehen, Sie können das auch, äh, wir haben ja, arbeiten ja sehr stark mit Daten, die wir auch selber sogar generieren über unsere ähm, Luftbildbefliegung, äh, haben wir also eine sehr gute Abbildung der Region und erstellen dadurch quasi, eine Datenlage, wo wir sehen können, wie erstmal wo ist Bebauung, also wir wissen ganz genau, wie die Region aussieht und darauf können wir dann Klimadaten legen und darauf können wir theoretisch auch noch soziale Daten legen ja, und das miteinander verschneiden und dann wissen wir ganz genau, in welch dort, wo es warm ist, welche Menschen leben da. Also das ist schon, das kann man das kann man tun, das ist ja diese berühmte Thematik des digitalen Zwillings und insofern hängen diese Fragestellungen ganz, ganz eng miteinander zusammen.
0: Kann man das tun? Oder das klingt so ein bisschen, als hätten Sie das schon mal für sich zumindest
1: Genau, wir sind äh, gerade dabei. gemacht. Ja, wir sind, gerade, wir sind, genau, wir sind gerade dabei, ähm, so einen digitalen Zwilling aufzusetzen. Und das ist eben auch Teil ähm, äh, unseres Projektes ähm, oder unserer Leitidee äh, auf dem Weg zu einer klimaneutralen Metropole Ruhr, den wir gemeinsam mit den Kommunen und eben auch den Unternehmen in der Region gehen möchten. Und das ist mit unserer Beitrag, weil wir eben quasi in dieser wissenschaftlichen Expertise, was das Datenthema angeht, äh, sehr gut sind und eben sozusagen den Finger in die Wunde legen können. Und wenn man handeln möchte, muss man eben auch erstmal wissen, wie sieht es wo aus? Und das ist da einen Teil unseres Beitrags, so einen digitalen Zwilling äh, aufzusetzen und zu optimieren. Und der erste Teil, können Sie sich vorstellen, da können Sie immer mehr Daten draufpacken und so können Sie quasi das ganze Ding äh, mit den größ vielfältigsten Fragestellungen, äh, ja, sag ich mal, beliefern. Oder?
0: Mhm. Mhm. Die, vielleicht gehen wir noch einen ganz kurzen Schritt zurück, weil wir haben ja die auch einige Hörer, die nicht im, im Ruhrgebiet sind oder nicht zumindest da nicht so firmen über unsere Strukturen vielleicht erklären Sie uns nochmal in, in ein paar Sätzen die, was ist der Regionalverband Ruhr, also der RVR, und was ist für Sie die, das Zusammenspiel mit der Metropolregion Ruhr, die beiden, den Begriff, den Sie gerade schon verwendet haben?
1: Mhm. Ja, also äh, wir sind ein ein Kommunalverband. Das heißt, bei uns sind alle ähm, kreisfreien Städte des Ruhrgebiets äh, Mitglied und äh, auch die äh, vier Landkreise äh, und äh, finanzieren uns quasi über äh, die Mitgliedsbeiträge auch der Städte, haben bestimmte gesetzliche Aufgaben als Regionalverband Ruhr, wie die Regionalplanung, äh, in der eben ja, sozusagen bestimmte Dinge festgesetzt werden im Ruhrgebiet. Wo sind Gewerbegebiete, wo sind Freiräume ähm, und andere Dinge vorgehalten werden? Diese Thematik der Regionalplanung liegt nicht bei mir im Bereich und wir haben vielfältige ähm, freiwillige Aufgaben. Zu denen gehört eben die ganze Freiflächengestaltung, der Ausbau grüner Infrastrukturen, große Projekte wie die Revitalisierung und die ähm, Neuaufsetzung großer Parkanlagen wie der Revierparks, fünf Stück sind das im Ruhrgebiet, ähm, eben aber auch solche Fragen, die bei mir im Bereich bearbeitet werden, wie, äh, wie können wir uns als Region insgesamt äh, im Klimawandel aufstellen, wie gelingt das? Äh, und auch solche großen Dekadenprozesse, äh, Projekte wie die Internationale Gartenausstellung 2027, die ja als Projekt als großes nächstes Projekt nach der IBA, nach der Kulturhauptstadt hier im Ruhrgebiet, ähm, sicherlich ähm, ein großer Transformationsbeschleuniger auch sein kann. Ähm, und äh, die wird, ist, ist bei uns hier im Haus geboren, die Idee, und sie äh, wird jetzt in einer eigenen Gesellschaft äh, mitbearbeitet. Darf man sich, wie
0: darf man sich das vorstellen? Ist die, die, die einzelnen Kommunen haben ja natürlich ihre ihre Zuständigkeiten, ähm, die, die sie per Gesetz haben, also die Entscheidungsfreiheit, die sie dann vor Klimaschutzfragen ähm, spiegeln und diskutieren. Ähm, sind sie so eine Art Bündler und Projektmanager ähm, oder vielleicht sogar Leiter für solche Fragen? Also kommen die Kommunen zu Ihnen an und sagen wir würden gerne was machen, wir wissen aber noch nicht so richtig, wie wir das hinkriegen oder, oder macht uns ein gemeinsames Konzept oder so?
1: Ich würde schon sagen, der Regionalverband Ruhr hat die Rolle des Impulsgebers auch. Ähm, teilweise kommen die Impulse auch in der, aus der Region und werden hier aufgegriffen und dann eben weiter bearbeitet. Es gibt ja viele Dinge, wo es nicht sinnvoll ist, dass jede Kommune das quasi in einer eigenen Struktur aufbaut, sondern äh, wo das eben auch regional bearbeitet werden kann. Ähm, aber ich glaube, dass äh, den, der Impulsgeber zu sein äh, bei Themen, wie gehen wir mit dem Ausbau der grünen Infrastruktur weiter, wie, äh, was ist eigentlich das neue Narrativ der Region, nachdem wir jetzt aus der Steinkohle hier ausgestiegen sind. Diese Vision mitzubestimmen, das ist Aufgabe des Regionalverbandes Ruhr. Auch diese Klammerfunktion in einer Region, wo so viele Städte so eng nebeneinander Leben, miteinander leben. Das ist unsere Aufgabe. Und das Wichtige daran ist, und das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Verbänden und Organisationen hier im Ruhrgebiet eben demokratisch legitimiert sind. Ja, wir haben ein Ruhrparlament, ein, was direkt jetzt auch gewählt wird. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Entscheidung, dass das regionale Aushandlungsprozesse sind, ja, die, die dauern auch manchmal ein bisschen. Aber dann, wenn sie getroffen worden sind hier im Ruhr Ruhrparlament, dann gibt es dazu auch einen regionalen Konsens und ähm, dem Ruhrgebiet wird ja häufig so ein Kirchtumsdenken nachgesagt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht logischerweise, ich bin ja vorher auch Dezernentin gewesen in einer, in einer Stadt, äh, hier im Ruhrgebiet, in einer äh, Kreisangehörigenstadt, aber natürlich, und das finde ich auch ganz normal und das ist auch richtig so, ähm, schaut man halt lokal vor der eigenen Tür, was da passieren muss und hat da ganz, hat da auch eine hohe Identität zu, also ähnlich wie sag ich mal in Berlin, Kreuzberg, der Kreuzberger eher Kreuzberger ist als Berliner, ja, ist man hier natürlich äh, eher äh, Gelsenkirchner oder, oder Essener, als dass man sagen würde, ich bin hier äh, Ruhrgebietsmetropolitaner oder sowas, ähm, aber ähm, das, was, wo man sich immer wieder doch drauf vereinen kann, sind eben große Fragestellungen. Und die werden eben auch hier mitverhandelt im Ruhrparlament. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir da Stück für Stück ähm, äh, quasi an immer mehr Gemeinsamkeit über das Ruhrparlament auch äh, arbeiten.
0: Wie, was sind denn die Projekte, die im Moment da sind? Ich hatte ja gerade bei der Einführung versucht, das so ein bisschen mit meinen Worten zu beschreiben. Also das, das Ruhrgebiet hat ja eine eigene... Logik und äh, hat eine eigene Historie. Wie, wie kriegt man das Ruhrgebiet grün aus Ihrer Sicht? Das ist ja sicherlich ein bisschen schwieriger, als das in Paris oder in anderen Regionen ist.
1: Ja, das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also das, das, da würde ich sogar widersprechen wollen, äh, denn ähm, äh, das Ruhrgebiet hat ein ganz großes Pfund, mit dem wir noch viel stärker wuchern müssten. Wir sind hier eine polyzentrisch aufgestellte Region. Das bedeutet, wir sind eben nicht wie Paris eine Megacity oder London oder nehmen Sie sogar auch Berlin, sondern wir sind ähm, auf äh, einem relativ großen Raum, über 5 Millionen Menschen und wir haben, äh, einfach um das mal zu beschreiben, im Verbandsgebiet 74 Prozent Freiraum und im Ballungskern, also das heißt im urbanen Zentrum des Ruhrgebietes, sind es immer noch 53 Prozent Freiraum. Das haben Sie in keiner anderen anderen äh, Agglomerationen, ja, äh, wo Menschen, wo 5,5 also Men, äh, Millionen Menschen leben. Und das bedeutet, das Grün, von dem Sie gerade gesprochen haben, der Freiraum, ja, äh, ist das, was uns Städte hier miteinander verbindet, Das ist nämlich das, was dazwischen liegt und das ist das, was uns hier miteinander verbindet und das weiter zu qualifizieren, noch stärker auch als Erholungsraum, aber auch für diese große Transformation, also erneuerbare Energien etc., ähm, regionale urbane Landwirtschaft und solche Dinge weiter zu qualifizieren, das ist das große Pfund auch auf dem Weg zur grünsten Industrieregion der Welt.
0: Wo Sie erneuerbare Energien ansprechen und wir haben ja eine sehr hohe Historie, was jetzt die, die, das Ruhrgebiet betrifft, was Industrie betrifft. Aber auch die Erneuerbaren oder die Energieversorgung. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung. Wir sind jetzt im nehmen Ende, Anfang Dezember, nehmen wir auf, haben wir schon, erste Dezemberwoche. Die, die neue Regierung hat, glaube ich, klar gemacht, dass Klimaschutz und Energiewende für sie einer der, eines der Fokusprojekte der nächsten Jahre sein wird, was natürlich toll ist. Jetzt wird es natürlich spannend. Wie wird das runtergebrochen? Ich hatte vor einigen Tagen das Glück, mit, mit Patrick Reichen zu sprechen, hier in diesem Podcast, der ja mittlerweile auch beamteter Staatssekretär ist. Was, was viele vermutet haben, ist auch eingetroffen. Er wird im Grunde derjenige sein, der, der einer der Schaltstellen betreut für die Energiewende. Und er sagte zu mir im Gespräch das Folgende. Äh, diese Verdreifachung des Windausbaus äh, und des Solarausbaus ähm, ist technisch kein Problem. Und dann äh, habe ich die Strommengen, äh, die ich brauche, um die Kohlekraftwerke zu ersetzen. Was ich dazu noch brauche, ist natürlich, dass ich die äh, Leistung brauche, um... Dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit jeweils gewährleistet ist. Und das heißt, auch bis 2030 nochmal in unserem Szenario 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen. Wir haben natürlich darüber auch ein bisschen diskutiert, weil das ein in der Energiewirtschaft sehr, sehr kontrovers diskutiertes Szenario ist. Dreimal Wind. Alles, also ein bisschen Gas als Backup und Kohleausstieg, Atomenergieausstieg, ich sag mal sehr verkürzt, alles gar kein Problem technisch. Was halten Sie von oder wie? wo sehen Sie dieses Szenario an seine Grenzen kommend, wenn überhaupt?
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann würde ich das so, ähm, dann, dann verstehe ich den äh, 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 verstehe den Kollegen so, dass er sagt, wir brauchen im Prinzip als Zwischenszenario, bis wir äh, den Windausbau und den Solarausbau so weit getrieben haben, dass er uns, äh, dass er ausreichend ist unabhängig mal davon vom Leitungsausbau, den ich hier und ich glaube, ich weiß nicht, ob er das auch genannt hat, aber das ist ja das eines der größten Themen, dass äh, wir diese die Leitungen brauchen, äh, dass wir das quasi dann ähm, äh, zwischenzeitlich ähm, äh, nochmal aufstocken durch neue Gaskraftwerke. Äh, und das würde ich natürlich ein Stück weit schon kritisch betrachten wollen. Also ähm, natürlich äh, äh, ist das Szenario so, dass man nicht von heute auf morgen insbesondere die, das Leitungsnetz so hat, wie man es bräuchte und auch natürlich den Ausbau der Erneuerbaren noch nicht. Allerdings ähm, ist Gas natürlich nicht wirklich, nicht wirklich die Lösung. Und insofern kann es nur ein Zwischenszenario sein und möglichst, aus meiner Sicht müsste man es auch möglichst klein halten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, soweit ich weiß, auch Gas in den Gaskraftwerken Wasserstoff beizumischen, so dass man da die CO2-Emissionen etwas mindern kann. Aber CO2-Emissionen sind es halt dennoch so wenn Sie also jetzt eine Umweltbeigeordnete fragen, wird es Sie nicht wundern, dass ich sage, dass ich dieses Zwischenszenario des Ausbaus der Gaskraftwerke etwas kritisch sehe?
0: Also der er muss man muss vielleicht dazu sagen, also er ist ja im Moment noch oder über lange Jahre der Exekutivdirektor der Agora, also auch ein, ein starker Treiber der, der Erneuerbaren und ähm, war eigentlich immer in der Richtung unterwegs, dass, dass die Erneuerbaren in der Lage sind, das, das System komplett zu tragen. Ähm, dennoch, also es ist spannend, was Sie sagen. Also ich glaube, Sie, Sie wären sich da sehr, sehr, sehr einig. Ähm, die, die Frage ist, die sich natürlich stellt, wie, was bedeutet das fürs Ruhrgebiet, dieses Szenario? Ähm, also vielleicht muss ich es anders auch ein Stück weit formulieren für mich, wenn ich es vereinfache. Kohleausstieg ist durch, haben wir im, im Ruhrgebiet im Grunde mit auch mit abgehakt. Gaskraftwerke ist nicht so richtig unser Thema, verstehe ich sie auch, sehen sie eher kritisch, wenn überhaupt als Übergang. weil dann müssen wir ja Erneuerbare massiv zubauen. Wir haben ja sehr viel Industrie auch, die eine Versorgungssicherheit und einen gewissen bezahlbaren Energiepreis braucht sage ich jetzt mal, völlig wertungsfrei. Und dann müssen wir ja diesen Zubau der Erneuerbaren machen. Ähm, Windkraft also überall zubauen. Und da waren wir an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wir kriegen vor Ort ein tierisches Problem, gerade mit den Kommunen oder die Kommunen mit uns, weil wir gerne bauen möchten. Aber wir kriegen das nur ganz schwierig umgesetzt an Projekten. Das dauert viele Jahre, bis so ein Projekt sich dann mal hochgezogen hat und ich bin nicht sicher, ob wir diese Geschwindigkeit aufgenommen kriegen. Da sagte er zu mir, na ja, also technisch ist das alles möglich. Alles andere müssen wir jetzt natürlich politisch irgendwie lösen, die Trade-offs irgendwie hinkriegen. Wie sehen Sie das so mit ihrem mit dem Blick der Umweltbeigeordneten des Ruhrgebietes?
1: Also zum einen denke ich natürlich, bei, bei egal wie viel Ehrgeiz und wie viel wir da an den Tag legen, werden wir zwangsläufig vom, also Energieland sollten wir bleiben. Deswegen alle Kraft quasi in den Ausbau der Erneuerbaren, bin ich, äh, bin ich total beim Kollegen, aber ähm, wir werden wahrscheinlich auch vom 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 Exporteur zum Importeur werden und jetzt bin ich deswegen bin ich dann eben wieder bei dem Leitungsthema das wär, wir werden unseren Bedarf in so einer Industrieregion wie hier sicherlich nicht nur aus eigener Kraft decken können und dann haben Sie noch angesprochen das Thema wohin wohin mit den erneuerbaren das ist sicherlich richtig dass das ein Thema wird ich glaube, dass man sich hier kritisch tatsächlich verschiedene einfach Flächen auch nochmal angucken muss. Ja, also warum ist in Bayern äh, an der Autobahn überall ein Windrad? Das haben wir bei uns noch nicht. Das sage ich aber jetzt auch einfach eher. Das sind persönliche äh, Einschätzung, ähm, äh, die, ähm, die wir selber sind mit unseren äh, Flächen. Wir haben ja auch fast 20.000 Hektar Freifläche, wovon allerdings über schon 16.000 Wald sind, ähm, äh, dabei zu überprüfen, welche Potenzial haben unsere Flächen für Erneuerbare, Photovoltaik insbesondere, aber auch genau.
0: Windkraft. Das muss man vielleicht dazu sagen, also der RVR ist ein sehr großer, hat sehr viele Flächen mhm. und sehr genau. viele Möglichkeiten, was das Thema betrifft.
1: Ja, richtig. Und äh, insofern sehe ich uns da natürlich auch so ein bisschen als äh, beispielgebende Institution. Ja? Wir können jetzt auf unseren Flächen, und dazu gehören insbesondere äh, auch die die Berge halten, ja. Ähm, Sie haben mich vorhin gefragt, was ich besonders ähm, am Ruhrgebiet schätze und äh, auch im Verhältnis zu Hamburg. Dann fällt mir dazu noch ein, dass es vielleicht auch die Berge halten sind, die hat Hamburg nicht und das ist schade, weil sonst könnte man in Hamburg auch mal ein bisschen weiter schauen. Ähm, Hinterlassenschaften
0: und, des, des Bergbaus auch. Ne? Genau, die muss Hinterlassenschaften man des, des Bergbaus. Zu sagen, da ist der Schutt von früher, der rausgekommen genau. ist aus dem Loch, der wurde da als Berg aufgehäuft und ähm, genau, das die wissen sind viele nicht. Das wunderbare Grüne auch Flächen zum Wandern Ja, das, beliebt. genau.
1: Das wissen viele nicht. Ich hatte letztens eine Bewerberin hier, ähm, für eine Stelle, ähm, aus Düsseldorf, äh, die, die aus Düsseldorf, wo gemerkt fährt man 20 Minuten hin, ne? mit, 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 mit dem, Regionalexpress oder 30 Minuten. Wohne ich Minuten. ja, also, Wie kannte das nicht. Ich nur hinweisen,
0: falls Sie jetzt irgendwas sagen. Komm mal aus Köln, aber ich wohne also. in Düsseldorf.
1: Ja gut, aber sehen Sie, aber dann dann klären Sie mal die Düsseldorfer über Berge halten auf, die wusste nämlich nicht, was es ist und insofern ist es richtig, dazu bin ich eben dann doch auch schon so lange hier, dass das mir so zur Gewohnheit geworden ist, aber es ist eben, ja, der Abfall aus dem aus dem, aus dem dem Steinkohlebergbau, den wir ja auch als das gar nicht erkennen, sondern am Anfang, wenn man hier herfährt, denkt man, ach Mensch, was haben die hier für seltsame Hügel in der Landschaft und die jetzt eben, das ist eine große Aufgabe des Regionalverbandes Ruhr, wir haben jetzt auch noch mehr oder minder die letzten Bergehalden äh, der RAG, RAG, also der Aktiengesellschaft übernommen ähm, in unser Eigentum. Äh, und äh, jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Das heißt, manche davon sind wirklich Erholungshalden. Ja, da können sie dann Drachen fliegen und Mountainbiken und all sowas. Da bauen wir dann ihnen die, da die Strecken hin. Ähm, äh, aber wir wollen natürlich auch, äh, welche dafür nutzen, dass wir sie eben für erneuerbare Energien äh, fruchtbar machen. Und da können wir natürlich dann auch das ein oder andere auf diesen Halden zeigen, ja, wie 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 das gehen kann. Aber das haben Sie eben auch angesprochen, es geht natürlich auch um Rahmenbedingungen und die müssen dann auch äh, landesseitig und gesetzlich vorgegeben werden. Und da äh, ist es, das ist definitiv ausbaufähig, gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aktuell mit dem Flächenabstand zu kämpfen, der uns da Steine in den Weg legt. Und hier kann ich nur hoffen, dass ich das äh, dann auch noch mal politisch sozusagen anders beschlossen wird und wir da mit einem Mindestabstand arbeiten, wie auch in anderen Ländern. Das ist nicht der Bund, der das vorgibt, sondern es sind die, die Länder, die diese Abstände vorgeben und da würde uns ein geringerer Abstand natürlich helfen.
0: Das ist, das ist ja die 1000-Meter-Thematik oder, oder Siedlung, zum Teil ne? auch früher genau, 1500 noch mal zu, zu genau. Wohnsiedlungen. Ähm, sicherlich ein, ein Thema, was die Windenergie betrifft in NRW und auch ein Stolperstein. Was halten Sie von dem Thema? Sie haben den Wind im Wald angesprochen, also die vielen Waldflächen, die da sind. Es gibt ja eine Diskussion, lieber versiegelte Flächen vielleicht umwidmen und dort arbeiten. Andere sagen, das ist aber schwierig aus anderen Gründen. Es macht doch Sinn, in den Wald zu gehen. Hätten Sie da eine Präferenz, wenn Sie frei wählen könnten?
1: Also am, am liebsten geht man natürlich auf vorgeprägte industrielle Flächen, auf denen sie ansonsten nicht viel machen können. Also wir haben ja, das ist ja sowieso ein ganz großes Thema. Sie haben das vorhin angesprochen, auch regional Thema. Wir haben hier im Ruhrgebiet äh, natürlich das Thema, dass die Städte äh, Gebiete brauchen, wo Gewerbe, neues Gewerbe hin muss. Also quasi eine Flächenknappheit, was Gewerbe äh, angeht und äh, Flächen für Neuansiedlung. Da muss das, muss äh, quasi immer die Priorität darauf liegen, auch vorgenutzte Flächen zu gehen, wovon wir ja einige haben. Ähm, aber äh, hier brauchen wir auch Unterstützung vom Bund, äh, um diese Flächen zu revitalisieren, weil das ist das größte Problem. Die Kommunen schaffen das nicht aus eigener Kraft ähm, und ähm, das, das ist also ein großes Thema. Das heißt, da auch, das betrifft auch warum, sicherlich... Warum schaffen die Kommunen das nicht? Weil vielleicht? sie das Geld nicht haben. Und weil, weil, weil die, genau, weil sie das Geld dafür nicht haben. weil sind ja äh, fast alle verschuldet äh, und, und, und äh, und die und das ist ja das Interessante daran äh, die äh, die Altindustrien äh, mussten dafür nicht also die die, die hatten keine Verpflichtung das wiederherzurichten ja also das will ich jetzt nicht weiter vertiefen nur äh, das ist natürlich auch ein Thema ja dass wir im Prinzip jetzt mit den äh, Altlasten ansitzen und dafür brauchen wir ganz eindeutig ähm, vom Bund Unterstützung. Die ist aber auch nicht, äh, das ist nicht äh, hoffnungslos, sage ich mal, sondern da gibt es ja äh, auch Gespräche und äh, da äh, die, die Region zu unterstützen. Äh, das ist das eine. Das heißt also sicherlich auch bei erneuerbaren Schauen, dass man eigentlich auf vorgenutzte Flächen gehen kann. Die Halden sind ja vorgenutzte Flächen, deswegen äh, bieten sie sich auch so an. Ähm, und wenn man wählen kann, dann würde ich immer sagen, lieber auf eine Halde oder an einen Halden Fuß als in den Wald, aus naturschutzrechtlichen Gründen natürlich, aber ich denke, dass man auch über das Thema ähm, Wald sprechen muss und hier auch gerade die Umweltbewegung quasi sich mal ehrlich machen muss und sagen müsste sozusagen, wo ähm, ja, äh, was sind eigentlich unsere großen Dringlichkeiten und wie kann man Nutzungskonflikte miteinander aushandeln und äh, also wie findet man einen gemeinsamen Weg, damit es auch nicht da wieder zu so klassischen Konfrontationen gibt, wie mit dem, äh, sage ich mal, äh, Naturschutz äh, und eben der Windkraft. Das kennen Sie, das ist ein, ein, ein tatsächlich ein, ein Konflikt, der immer wieder auf aufflammt.
0: Es ist, ist nicht, sicherlich nicht der Einzige, aber es ist einer von den zwei, drei zentralen Feldern, die zu lösen sind jetzt und wo, wo wahrscheinlich keiner eine hundertprozentige Lösung im Moment hat, aber wo absoluter Fakt ist, wir, wir müssen irgendwelche, Trade-offs, wie man so schön sagt. Also wir müssen irgendwelche Ziele miteinander abwägen und das irgendwie hinkriegen, das miteinander zu vereinen. Weil sonst wird ja diese Verdreifachung des Windenergieausbaus und des, der PV auch im Übrigen ja nicht funktionieren, die wir alle wollen. Die, Sie haben eine Studie gemacht, auf die will ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, die ich sehr spannend finde. Klimaneutrales Ruhrgebiet, also die von der Thematik her grüne Industrieregion. Das ist ja ein bisschen unser Überthema. Wie kriegt man das hin in einer Industrieregion, dass man sich grün macht? Was haben Sie da mit dem sehr renommierten Wuppertal-Institut für eine Studie gemacht?
1: Genau. Wir wir haben äh, eine Studie. Das Wuppertal Institut äh, hat eine Studie gemacht, ähm, um herauszufinden, welches Potenzial wir tatsächlich haben, um äh, eben Vorreiterregion zu werden. Und äh, das Ergebnis ist: äh, Wir haben das. Wir haben als Region das Potenzial, grünste Industrieregion der Welt zu werden, auch als Blaupause quasi für andere Industrieregionen. Ähm, und das Wuppertal-Institut, um das kurz äh, zu, zu, zu beschreiben, hat es quasi, hat sieben Handlungsfelder ähm, äh, auf, äh, das sind sieben Handlungsfelder aufgeteilt und äh, hat dann geschaut, wo ist das Potenzial besonders hoch und wo haben wir noch Herausforderungen. Und äh, besonders hoch ist es eben tatsächlich über, bei dem Thema, über das wir hier schon viel gesprochen haben, nämlich bei den Grünen und bei den Erholungsflächen und äh, also in der, in der, in der Siedlungs- Politik und eben diesem großen Pfund, was ich schon gesagt habe, dieser Grünzüge, also das, wie, wie unsere Region tatsächlich aufgestellt ist, bei dem, was schon da ist, ja? also dieser große Freiraumanteil. Da das habe ich mich
0: übrigens gefragt, nur, ja. als, Zwischenfall, als ich das gelesen habe, die von also heißt Potenzial, da sind wir schon gut. Oder da sind wir Potenzial, richtig gut. Nein. Da können wir sehr nee, nee. einfach was machen.
1: Nee, nee, das heißt tatsächlich, da sind wir schon richtig gut. Das sind diese, diese auch tatsächlich diese 78 Prozent Freiraum und 53 im Ballungsraum. Da sind wir einfach schon wirklich richtig gut im Verhältnis zu anderen Regionen. Jetzt gilt es natürlich, dass, das sage ich jetzt noch mal dran, es geht ja nicht darum, dass Sie auf einer Autobahn fahren und dann gucken Sie nach rechts und sagen, ist aber hübsch grün, ja. Ne? So, das kann es ja nicht sein. Sondern es muss eben darum gehen, aus diesem Grün auch was rauszuholen. ja, Im Sinne von, ob das jetzt Erholung ist, das kann auch Biodiversität sein. Das kann auch sein, dass sie sagen, wir haben einfach Schutzräume. Das, davon haben wir ja auch schon viele Naturschutzgebiete, die eben auch wichtig sind für die Biodiversität. Also da sind wir schon richtig gut. Wo wir auch tatsächlich richtig gut sind, ist bei der Anzahl der Beschäftigten in der Umweltwirtschaft. Also wir sind beim Thema Neugründung von Unternehmen, insbesondere in der Umweltwirtschaft Spitzenreiter. Und wo das ist übrigens
0: noch gar nicht so bekannt außerhalb. Den Punkt finde ich immer sehr wichtig, weil man ja. immer so noch dieses alte Bild des der der sterbenden Kohleregion hat. so manchmal. Ja, man, genau. Und der Schwerindustrie. Ich, das ist ja alles Quatsch mittlerweile von den genau. Zahlen her.
1: Genau. Also wir haben da richtig viel Start-ups in dem Bereich. Äh, wir sind auch nicht so schlecht äh, bei dem Thema äh, quasi klimaneutrale Industrie in den Anfängen, ich brauche Ihnen das, das wissen Sie sicherlich, ne? Thyssen 2050 wollen die ähm, klimaneutral werden, Siemens 2030, RWE 2040, also es gibt einen Wettlauf ja, der 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 Großindustrie um die Klimaneutralität. Ähm, also das heißt quasi, was was diese, diese Pläne angeht und sich da auf den Weg zu machen, ist man auch nicht schlecht. Auch das Thema ähm, grüner Wasserstoff äh, spielt ja hier eine große Rolle. Da hätten wir auch hohes Potenzial und müssen uns hier sicherlich äh, noch stärker äh, miteinander auch verzahnen. Jede Stadt ruft im Moment so ein Stück weit auch hier die Wasserstoff, das Wasserstoffthema für sich aus und das quasi jetzt auch noch mal zu bindeln in einer regionalen Koordinierungsstelle ist sicherlich auch, äh, äh, wäre ein, 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 ein Ziel, äh, wo wir, und jetzt haben Sie aber auch gefragt, wo sind wir noch nicht so gut? Also wo wir natürlich auch gut sind, noch nicht top, weil der Emscher-Umbau noch nicht geschafft ist, aber ja nächstes Jahr so, so gut zumindest, was die Hauptflüsse angeht, fertig das ist tatsächlich bei dem Thema Renaturierung der Fließgewässer, da ist ja auch eine Menge, Menge Geld reingeflossen. Das ist ähm, ja eines der
0: größten Projekte genau, Europas, glaube ich.
1: Genau, und da kommen ja auch die Chinesen und alle kommen sie her und gucken, wie wir das machen. Ähm, insofern, das ist das ist, das muss man natürlich aber auch immer vor dem Hintergrund sehen, dass wir eben Industrieregionen gewesen sind. Also, ich sag mal so da, wenn ich da meine Hamburger oder Brille aufsetze, dann würde ich zu Ihnen sagen, äh, Herr Dr. Bär, es ist ja relativ erwartbar, ja, dass das Abwasser, äh, dass der Toilettengang nicht frei durch die Landschaft fließt, ja, im, im, im äh, 21. <lacht> Jahrhundert, ja. So und das können Sie natürlich einem Hamburger nicht als wirkliches als wirklichen Knaller verkaufen, ja? Dass Sie nicht, dass er, dass er nicht neben der stinkenden Abwasserkanal wohnt, sage ich jetzt mal so.
0: Das ist, das ist die, das ist ja dann, das passt auf die auf die spannende Frage, wo, also wie bewerte ich das genau. absolut oder relativ? Also wo genau. komme ich her? Genau. Wenn ich natürlich einen solchen von von einer Emscher komme, wie sie damals ja. nun mal gewesen genau. ist, dann, dann ist, ist das, das aber trotzdem natürlich ein Riesen Erfolg. Genau, das
1: soll ich gerade sagen. Dann ist das eine riesen Riesen Leistung und das muss man eben und deswegen muss man sehen. Und wir vergleichen ja hier Industrieregionen miteinander. Das ist nochmal wichtig. ja. Also Vorreiter bei einer Industrie. Und da sind wir eben als Industrieregion weltweit sehr gut aufgestellt mit dem Emscher-Umbau. Da haben die wirklich richtig, richtig was äh, hingekriegt. Äh, und äh, das sozusagen zeigt sich ja auch eben dahin, dass da andere Regionen schon kommen und sich das angucken, wie wir das, wie wir das gemacht haben. Und äh, wo wir natürlich noch absolut ausbaufähig sind. Ja, das, das weiß das ist immer hier in jeder Veranstaltung, der sie dieses Thema anschneiden, kriegen sie erstmal standing ovations. Ist natürlich das Thema, wir müssen beim Thema äh, Verkehr weiterkommen, ja? öffentlicher Nahverkehr, ähm, das Miteinander quasi äh, der verschiedenen äh, Verkehrsgesellschaften aus den Städten, dass sie irgendwie mit der Bahn auch durchfahren können und sich nicht plötzlich die Spurbreiten ändern und all diese Sachen sind eine große, sind eine große Herausforderung. Äh, und nur dann verändert sich nämlich der Model-Split, also dieses berühmte Thema, wie viele Leute fahren mit dem Auto, wie viele Leute fahren mit dem Fahrrad, da sind wir echt nicht gut aufgestellt. Viel zu wenig Leute, ÖPNV, viel zu viel individualer äh, Straßenverkehr mit dem, v mit dem Pkw. Äh, da müssen wir besser werden. Ja, das ist da ein ja immer, Da muss ich ja mal sagen,
0: hat, ähm, Entschuldigung, noch ganz kurz zu dem ÖPNV, muss ich sagen, ich komme ja ein bisschen aus der kommunalen Familie. Ich habe zumindest mal ein paar Jahre, Kommunale Politik gemacht in, in, in Berlin. Und also wenn man sich nicht mehr einig ist, dann prügelt man auf den ÖPNV. Da sind sich alle einig dann hinterher.
1: Genau. Ja, das das, das, das ist, ist aber also ist, ja. das
0: stimmt immer. Könnte besser sein. Aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, den vorzuhalten. So das, ne? Also der ist strukturell natürlich hochdefizitär in allen Städten. Und trotzdem muss jede Linie aufrechterhalten werden. Und die bis nachts um 12 am besten. Und die das Ganze sieben Tage durch. Und das ist natürlich in Berlin auch einfacher alle drei Minuten genau. eine Bahn fahren zu lassen, als jetzt in manchen Regionen des Ruhrgebiets. Und das zusammenzulegen ist natürlich, das, das wissen Sie besser als ich, politisch schwierig. Aber es ist trotzdem das ist ist echt ist Baustelle.
1: Das ist richtig, was Sie sagen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Punkte. Und das eine ist quasi, was also was als schnellstes passieren müsste. Das eine ist ein regionaler Nahverkehrsplan. Das heißt, die äh, Pläne müssen äh, erstmal synchronisiert werden. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie die Synchronisation äh, von Takten, sondern erstmal, dass sie zeitgleich äh, Erstellt werden. Ja, Im Moment macht die eine Stadt das in dem einen Jahr und zwei Jahre später kommt der andere drauf, sondern das muss synchronisiert werden, beziehungsweise eigentlich langfristig in einer Hand. Da muss es aus einer Hand eigentlich äh, so eine ähm, regionale nah Nahverkehrsplanung geben. Äh, ich, ich glaube schon, dass der Regionalverband dafür auch grundsätzlich prädestiniert wäre, dass die eine Sache und das zweite, was Sie genannt haben, absolut wichtig, es braucht eine Infrastrukturoffensive, eine Ausbauinitiative und die muss natürlich auch bezahlt werden und das werden auch hier nicht irgendwie Städte oder sonst irgendwie aus eigener Kraft, sondern das geht eben auch nur äh, im Prinzip mit Landes- und Bundesmitteln.
0: Erwarten Sie da jetzt mehr eigentlich von der von der neuen Bundesregierung, die sich ja natürlich auch ein Stück weit äh, zu Recht das Thema Verkehr mit auf die Fahne geschrieben hat und Teil dessen immer Ausbau des ÖPNVs, weil also ich fahre ja selber im Moment äh, Asche auf mein Haupt mit dem Auto von Düsseldorf ins Ruhrgebiet rein, aber, also das wenn bräuchten ich, Sie nicht wenn so ich das mit der ÖPNV fahren würde, wenn, ja, ich, da brauche ich anderthalb Stunden okay. und steige dreimal um nach Gelsenkirchen. Gut. Jetzt kann ja. man sagen, bist du bequem, hm. aber, das ist noch nicht ganz optimal.
1: Also ich finde, wir wohnen ja jetzt in Mühlheim. Ne? Ich finde das immer, wenn ich mir überlege, wie meine Anbindung an den Flughafen ist, das ist schon Wahnsinnig. Ich steig, wir wohnen jetzt relativ in der Nähe des Bahnhofs. Also ich steige wirklich in diesen, in den Zug ein und bin innerhalb von, glaube 25 Minuten am Düsseldorfer Flughafen. Also das ist schon, also wir haben hier schon auch ein paar Dinge, die wirklich sehr gut sind. Ähm, aber ähm, ja, was haben Sie jetzt gerade eben noch gefragt, wie Sie... Äh, also wie, wie man das hinkriegen soll oder ich habe es jetzt irgendwie langsam, nee, also, ne? wie man
0: das hinkriegen soll ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage wenn Sie da eine Antwort drauf haben dann, hätte ich habe ich leider nicht, hab ich leider nicht. Nee, eben. Genau.
1: nein also deswegen habe ich ist, die auch gehört ähm, <lacht> <lacht>
0: Bei, beim Thema Verkehr ich wollte den Kommunen so ein bisschen beiseite springen ja. ähm, wissend aber dass das natürlich also das ist eine eine Baustelle ähm, das scheint mir allerdings auch in vielen Regionen Deutschlands noch der Fall zu sein und es ist natürlich immer tendenziell in einer Metropole oder in einer Stadt mit vielen Einwohnern, die, die nicht so zerfasert, ist etwas einfacher als in so einem Gebiet. Sie vertreten ja im Grunde mit dem Ruhrgebiet ein, ein Gebiet, was sich definiert über viele eigene Städte, die einen eigenen ÖPNV gewachsen haben mit einem eigenen Selbstbewusstsein. Das ist ja ein kommunaler Kernbereich, den jetzt irgendwo zu synchronisieren und ich will ja Sache gar nicht zusammenzulegen, aber, aber zumindest leicht zu gestalten, so ist natürlich ein, ein politisch sehr, großes Feld. Da muss man natürlich dicke Bretter auch bohren, auch bei ja, das allen ist vor allem Das ist natürlich
1: eine Aufgabe des VRR, also ne, des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, die da jetzt auch gefordert sind und wo die Gespräche laufen müssen. Und Das, das passiert ja auch aktuell. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts passieren würde. Im Gegenteil, sondern da gibt es eben auch ähm, durchaus äh, jetzt die Bestrebung, da äh, tätig zu werden. Und, aber es ist eben, Sie haben das schon ganz genau beschrieben, es ist einfach ein dickes Brett und deswegen ähm, gehört es jetzt genau zu denen, Themen, Sie haben ja, wir, gehen, wir reden ja immer noch über die Studie, wo wir Herausforderungen haben, äh, die, ja, die etwas höher sind vielleicht als woanders.
0: Ah, jetzt fällt es mir wieder ein, Herausforderungen, die höher waren. Jetzt, ich, ob, ob Sie von der politischen Ebene in Berlin was erwarten dazu? die sich ja neu aufstellt. Das war der Ausgangspunkt.
1: Genau, das war der Ausgangspunkt. Na gut, das hofft man natürlich als grundsätzlich eher äh, sozialdemokratische Region mit einem sozialdemokratischen Kanzler immer. <lacht> das ist ja jetzt meine Eleganz. Das ist, ja, das ist ja legitim. <lacht> das ist legitim. Dass, der, dass, äh, dass wir in den, bei den Themen, wo wir quasi Größere Herausforderungen als andere zu meistern haben auch ein Stück weit vielleicht äh, stärker unterstützt werden oder äh, mit unterstützt werden. Das ist, äh, darf man zumindest hoffen. <lacht> Und dann, das wäre ja auch für alle Beteiligten dann ein schönes, äh, ein schönes Ergebnis, wenn wir zeigen könnten: schaut mal hier, so kann es gehen.
0: Ja. Gibt es andere Felder noch, die, die wichtig sind? Also, ich fand die Studie sehr bemerkenswert, weil die auch einen, finde ich, relativ offenen, etwas breiteren Ansatz für die Definition von Grün und von Nachhaltigkeit hatte. Es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur um, das, um klassische ähm, grüne Begrifflichkeit, also Ökologie, sondern es geht ja auch viel um Lebensqualität und um, um mhm. Transformation. Und äh, da sind, ich glaube, ja über 30 Punkte, die Handlungsfelder sind, die man machen kann. Gibt es Dinge die wir jetzt noch nicht erwähnt haben vielleicht wo Sie sagen würden da da sehe ich mich jetzt auch als RVR da, da gehen wir jetzt ran die nächsten Jahre weil wir da bemerkt haben durch die Studie wir wir können da was machen oder wir wir müssen vielleicht was machen
1: ja also es sind natürlich es sind natürlich schon äh, Dinge also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel noch mal das Thema ähm, äh, das Thema von dem was jeder einzelne ein Stück weit auch tun kann, da ist, ist das Thema Dachbegrünung. Wir für, haben ja hier beim Regionalverband Ruhr ein sogenanntes grün kataster aufgestellt. Das heißt, wir können genau abbilden oder zeigen, und das kann auch jeder einsehen, ob sein Dach in Anführungsstrichen dafür geeignet ist, ähm, äh, begrünt zu werden. Äh, und wir wissen insofern auch, das liegt alles an diesen berühmten Luftbildbefliegungen ähm, Bef auch und eben äh, Daten, äh, die wir eben hier bei beim Regionalverband Ruhr übrigens als Open Data, das heißt, kann, kann jeder darauf zugreifen, ähm, vorhalten. Äh, wissen wir, welches Potenzial das eben gibt quasi bei den Gründächern? Und ich glaube, da haben wir schon auch die Funktionen. Das tun wir eben auch mit äh, Initiativen gemeinsam, mit der Handwerkskammer, gemeinsam mit den Städten wie der Solarmetropole Ruhr. Das ist auch ein großes Projekt, wo wir quasi für mehr Photovoltaik auf den eigenen, auf den eigenen vier Wänden oder auf dem eigenen Dach werben. Ähm, das, das sind Themen, wo wir ganz, ganz konkret einfach selber als Verband auch Dinge mit voranbringen können. Zweites Thema sicherlich der Ausbau äh, des Radwegenetzes, ähm, wo wir immer schon äh, Träger und Bauer von Radwegen waren und Planer vor allem auch. Und äh, da werden wir in den nächsten Jahren auch zulegen. Wir haben jetzt bei meinem Kollegen Stefan Kutschera ein Radwegekompetenzzentrum gegründet und die haben sich natürlich auf die Fahnen geschrieben, den Radwegeverkehr äh, in den nächsten Jahren. In den jahren hier auch mit weiter mit fördermitteln ähm, äh, voranzubringen
0: das ist sicherlich eine super idee es gibt ja glaube ich schon ein paar tolle radwege finde ich die, die durchs ruhrgebiet führen aber das ist ein richtiges Zukunftsfeld, ein zukunftsträchtiges, wo man glaube ich auch mit relativ wenig Mitteln finanziell und mit guten Ideen eine Menge machen kann.
1: Ja, da, genau, dafür sind vor allem auch ganz gut Fördermittel vorhanden und im Moment ist es so, dass die Kommunen wenig oder diese Fördermittel nicht immer in Anspruch nehmen, weil sie selber wenig Planungskapazitäten haben und diese Planungskapazitäten, die versuchen wir hier natürlich beim Regionalverband Ruhe auch weiter auszubauen, aber auch wir sozusagen sind ja, wie gesagt, ein Umlageverband, können natürlich auch nicht unendlich äh, jetzt hier äh, Planer einstellen. Und es ist auch unheimlich schwierig, Planer zu bekommen. Das ist ein anderes Thema, kennt aber jeder kommunale Baudezernent. Und aber da machen wir uns eben stark für und ein großes Thema ist sicherlich auch der Ausbau äh, des Radschnellwegenetzes. Wir haben ja damit angefangen, die Radschnellwege hier zu planen und auch zu bauen und mittlerweile ist aber der, das Thema Radschnellwege äh, in die Landeskompetenz gewechselt, weil das Land gesagt hat, diese Radwege sind so wichtig, dass sie äh, im Prinzip äh, unter, das, äh, unter das Landesstraßengesetz fallen müssen und das tun sie jetzt auch und das heißt, jetzt haben die den Hut auf und ähm, ja ja, jetzt können wir eigentlich nur noch so von der, von der Seite her das mit unterstützen. Das tun wir auch. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass das schneller vorangeht.
0: Das war mir gar nicht klar, dass es eine Kompetenzteilung gibt. Also so ein bisschen wie bei den, bei den Wasserstraßen und bei den Autobahnen natürlich zwischen Bund, Land und Kommune. Das, das ist ja spannend. Das, das, ist, das ist Deutschland. Für Dachbegrünung noch eine Persönliche Interessenfrage, das habe ich jetzt auch noch nicht oft gehört. Also man hört natürlich immer PV-Kataster. Es ist, ist schon etwas, was recht eingeschwungen ist überall. Ähm, Dachbegrünungskataster finde ich eine spannende Idee. Was braucht man denn für ein Dach? damit man es begrünen kann. Also da gucke ich demnächst mal rein, wobei ich ja in Düsseldorf wohne, hatte ich gesagt, aber trotzdem.
1: Da finden Sie mit Sicherheit ganz viele Informationen bei uns, aber da sage ich, da bin ich tatsächlich zu sehr Juristin, als dass ich Ihnen jetzt sagen kann, wie Sie Ihr <lacht> Gründach bepflanzen oder wie die schräge sein muss, aber genau, es gibt tatsächlich bei uns direkt, und das können Sie auch darauf zugreifen, dieses, ähm, dieses Gründach-Kataster, da wo man eben sehen kann quasi, wie muss so ein Dach sein und ist mein Dach geeignet und wie wie viel Potenzial insgesamt dann auch mit der Vogelperspektive haben wir, wie viel Potenzial haben wir hier bei uns in der Region noch? Und das ist eine Menge, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben so wenig ausgereizt von dem, was geht. Und ich habe letztens, war ich bei einem Kollegen, Baudezernenten in Mülheim an der Ruhr, der sitzt oben. Ich weiß nicht, ob Sie in Mülheim die Forum-Türme kennen. Das ist so also ein bisschen äh, so eine, so eine, äh, ich glaube, steht auch bald unter Denkmalschutz, wollte ich fast sagen, ehemaliger von Gerkan äh, entwurf Also eigentlich eine äh, spannende, weiß ich nicht, 70er-Jahre-Architektur oder was das ist, ähm, äh, aber und diese, diese, diese großen in einem dieser hohen Türme in Mülheim sitzt das Baudezernat ganz oben im ich weiß nicht wie viel der 18. Etage oder was Nee, ich glaube mhm. nicht ganz hoch sitzt der Baudezernat und kann über die Dächer von Mülheim gucken und ich hatte da einen Termin und guck bei ihm da aus dem Besprechungszimmer und habe gedacht mein Gott ja also das ganze Forum Einkaufszentrum Kino ja eigentlich grundsätzlich alles geeignet habe ich dann auch gleich gesagt sagt er, ja ja ist auch so müsst geht theoretisch ja mit natürlich eben auch den entsprechenden Geldern, die man dazu braucht oder dem entsprechenden Investor. Aber Mülheim macht sich gerade auf den Weg, gegebenenfalls mit einer Förderung aus dem Bauministerium, eins dieser Forumshäuser mit einer außengrünen Fassade, also auf den also Weg zu machen. Das passiert es passiert also richtig was, ja.
0: Also die Grünenfassade Fassade fällt mir immer nur in Düsseldorf, das, das große Projekt ein, das was ja direkt am also in der Innenstadt ist, das mhm. ist das sieht natürlich toll aus. Ich weiß nicht, ob das am Ende umweltseitig ähm, was bringt oder ob das, ob es da mehr um die Architektur geht. Auf jeden Fall ist es, ist es wirklich äh, ein Hingucker, sagen wir es mal so, ja. für die Stadt. Äh, da kriegen wir ja den nächsten Trade-off dann, ne? weil, weil Dächer, ich kann jetzt nur PV oder grün machen oder gibt es da auch schon beides?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass diese, diese, dieses Forum, was ich gerade angesprochen habe, in Mülheim soll bis zur achten oder neunten Etage begrünt werden und dahinter danach soll dann noch oben PV drauf. Ich bin mal gespannt, wie das weiterentwickelt wird. Das ist jetzt eine Fassadensache, also auch an der Fassade PV habe ich äh, ist in der Planung. Ich glaube, da werden wir, und das ist ja auch total spannend, ja, solche Projekte jetzt weiter zu beobachten und ich finde das toll, dass äh, eben auch äh, die Kommunen sich selbst da mit äh, ihren städtischen oder mit Gebäuden, die äh, in der, in, bei Tochtergesellschaften in der Hand sind, ähm, äh, also im sozialen Wohnungsbau und anderen, dass die sich mit solchen Projekten auf den Weg machen. also Und dieses Wissen zusammenzuführen, äh, ist dann eben auch wieder Aufgabe äh, des Regionalverbandes Ruhr. Ähm, und das finde ich total spannend, also auch das voneinander lernen.
0: Finde ich auch, absolut. Also es ist, glaube ich, also es wäre, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie viel da ähm, überhaupt schon passiert. Also wie groß die Möglichkeiten sind im Ruhrgebiet, um tatsächlich ähm, noch besser zu werden in allen Umweltthemen, um auch in Nachhaltigkeitsthemen äh, die Lebensqualität noch weiter zu erhöhen. Ich glaube, es ist auch rübergekommen, dass wie, wie stark Sie sich für das Thema engagieren und wie, wie stark der RVR dort reingeht und ähm, sich, sich verantwortlich auch ein Stück weit sieht dafür und es auch ist dafür, dass, dass diese Projekte umgesetzt werden. Ich bin selber sehr gespannt, wie die, wie die Punkte der Studie weitergehen. Die Studie ist ja öffentlich auch verfügbar, meine ich. Also man kann sich das angucken und sicherlich auch, denke ich, gerne nachfragen bei Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen Mitarbeitern. Genau, die ist auf unserer
1: Internetseite vom Regionalverband Ruhr natürlich einsehbar.
0: Prima. Liebe Frau Frenz, ich würde gerne auf die Zielgerade kommen, äh, von, auch von der Zeit her. Wir haben eine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle, die Sie gerne persönlich oder privat, äh, aber natürlich auch beruflich beantworten können, was offengestanden die meisten tun. Ähm, wenn Sie auf die nächsten zwölf Monate gucken, nicht so sehr 2030, 2050, sondern jetzt mal zwölf Monate, welche Frage äh, hätten Sie gerne aus Ihrer Sicht glasklar beantwortet, wenn Sie einen Wunsch hätten?
1: Ich würde mir für die nächsten zwölf Monate wünschen oder vielleicht am Ende der nächsten zwölf Monate, dass wir eine klare und echte Übereinkunft mit der Wirtschaft im Ruhrgebiet hätten, dass wir klimaneutral werden wollen und vielleicht auch schon so ein äh, gewisses Fahrgefühl dafür, welchen Beitrag da wer auf welche Art und Weise leisten kann.
0: Sehr einleuchtende Frage. Vielen Dank, Frau Frense, für das Gespräch und ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, herzlichen Dank. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und
0: Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.